0: The best in life are
1: free. Als vaste luisteraars van FabForecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent het niet dat het maken van deze
2: podcast gratis is...
1: Wij zouden je heel dankbaar zijn voor je steun, zodat we VEB-forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. Now,
2: ladies and gentlemen, the Fab Four! Fab Four! John! Paul. The Fab Four! John!
4: Fab, fab, fab Four! We have for you the Fab Four! The Fab Four!
5: Fab forecast This is the same studio we've used all along since the old days of Love Me Do. So
6: many years ago, it seems. Oh, it? those are the days. <laughs> well, Starring. that's about all, I think. <laughs> Except. <laughs>
0: Love me do, oh love me do, love love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me. Love.
2: Goedenavond, goedemiddag luisteraars. Je hoort een stereoversie van de Love Me Do versie, zoals we die tegenwoordig kunnen maken. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Fab Forecast met... Wiebo en... En met Michiel, hallo. Ja, we gaan uh, voor een special terug naar Love Me Do. Jongens, uh, wat, wat is jullie eerste uh, uh, gedachte bij Love Me Do?
3: Ja, de beste single ja. van de Beatles natuurlijk, hè jongens. Laten we eerlijk zijn. Nee, ik, ik vind het altijd zo'n... Ja, het is bijna een soort genre op zich of zo. Ik vind het zo'n uniek... Zeg maar, om met dit nummer je carrière te starten. En het, het lijkt in niets op wat al bestond... voor mijn gevoel. Maar dat ga je ons vast nog vertellen, Jan-Kees. En ook in niets op wat ze daarna nog gemaakt hebben. En het lijkt ook in niets op wat anderen maakten. Toch, het is toch volstrekt uniek... de, de akoestische sound. Een beetje dat bluesy met die mondharmonica erbij een uniek nummer. Ja, dat kijk. viel
1: wel op in die tijd, denk ik. Hè?
2: Het is zeker een, een bijzonder nummer. Uh, we gaan er straks natuurlijk uitgebreid op in. En vooral, maar weet je wat ook zo leuk is... de geschiedenis van dit nummer is zo anders... zoals de he heel veel Beatles fans uh, het kennen... dat het uh, mij gewoon verwonderde... wat er allemaal anders is dan we kennen. En, en, en Mark Lewis heeft daar wel een gedeelte van die, van die sluier opgetild... maar nog niet helemaal. En er zijn inmiddels fans en onderzoekers die hebben dat uh, Uitgebreid. En daar gaan we natuurlijk in deze aflevering op in. Want uh, ja, hoe, hoe was die geschiedenis ook alweer? Uh, jullie kennen hem natuurlijk ook, hè? zoals we hem allemaal kennen. De Decca Auditie was geweest op 1 januari 1962. En die was afgewezen. Ze gaven we de voorkeur aan uh, Brian Poole, geloof ik, en de Tremelos. Volgens het verhaal ging toen Brian Epstein met die band... naar de, de HMV-shop in Oxford Street... En daar ontmoette hij een technicus en die zei van... Goh, wat een leuke groep is dit. Uh, Ik weet wel een producer. En die belde George Martin. De rest was eigenlijk history. Be beetje, uh, dat is toch ongeveer hoe, hoe we het kennen. Uh, dankzij Mark Lewison weten we nu dat die geschiedenis eigenlijk heel, heel anders is gelopen. Want wat gebeurt? Nou, ik moet zeggen... Uh, ik doe een combinatie van Mark Lewis en... de nieuwe uh, informatie die inmiddels tot ons is gekomen... de afgelopen jaren. Hè? Want dat boek is inmiddels ook alweer... ik weet niet, zeven, acht jaar oud. Of, uh, nou, in ieder geval uh, ligt alweer een tijd achter ons. Daarop zijn allerlei andere... Beatle-onderzoekers gaan onderzoeken. Wat kwam daaruit? Dus een combinatie van Mark Lewis en de nieuwe Beatle-onderzoekers. Die bandopname... die kreeg... Uh, Brian Epstein mee. Die bandopname... daar ging hij nog niet mee naar HMV-shop... maar die liet hij eerst horen... aan twee producers bij EMI. Te weten Norrie Perrimore en Larry Parnes. En die alle twee zeiden die nee... En dan komt het interessante. Dan gaat hij 12 februari 62 naar George Martin. Laat hem horen. En George Martin zegt: Nee, ik vind die Beatles helemaal niks. Dat, dat, hè, dat is toch nieuw voor ons. Hè. Dat was echt. Dus dat hij nee zei, dat wisten we niet. Nou, wat gebeurt er dan? Dan pas gaat hij naar HMV Shop. Maar laten we eerst even horen wat George Martin zich er nu van herinnert. Brian
7: Epstein walked me to my office one day and said he got a group that he wanted me to hear. Brian had apparently taken one of his tapes into the EMI store in Oxford Street to get it transferred to DISC. And the engineer heard it and thought it was very good. Brian told him how he'd been to every record company in the country and uh, hadn't gotten any anywhere with it. And he saw me because I had a reputation at that time for being rather screwball and...
2: Maar hij heeft nooit gezegd dat hij ze afwees hè, voor de eerste keer. En dat is toch wel, uh, dat vond ik wel heel bijzonder. Maar wat was er aan de hand jongens? Bij IMI, George Martin zat een beetje in de problemen. Hij was getrouwd, maar had tegelijkertijd een affaire met zijn secretaresse Judy Lockhart-Smith. George die voorzag een scheiding met alimentatie, dus die had geld nodig. Dus hij ging naar zijn baas... de beruchte oud-militair... en gel zeer gelovige Len Wood... Hè, bij IMI, dus de baas van George Martin. En uh, tegen die Len Wood zei hij... kan ik loonsverhoging krijgen... En kan ik royalties krijgen van nieuwe opnamen die ik maak? Want uh, ik vind eigenlijk dat ik dat verdien. Ik heb uh, in het verleden een paar succesvolle platen geproduceerd. Maar zei die Lenwood, nee, dat, dat doen wij nooit. Bij geen enkel producer geven wij royalties. Dus ook hier niet. Ik kan eens kijken of je iets salarisverhoging kan krijgen. Maar uh, ik geef je niet veel hoop. En dan Brian Epstein. Die dacht, nou, ik ben nu drie keer afgewezen. Uh, misschien is het makkelijker om uh, wat plaatjes te laten maken van die bandopname. Want iedere keer is dat gesodemieten met die band en dan moet doorgespoeld worden, et cetera. Ik kan veel beter plaatjes laten maken. Dat kan bij HMV Shop. Dus hij ging daar naartoe en daar ontmoette hij Jim Foy. En Jim zegt, goh, uh, ja, dat kan natuurlijk hier uh, op de eerste etage, Oxford Street. En uh, ik vind het eigenlijk. Een hele leuke band. Ik weet wel iemand die daar misschien geïnteresseerd in is. En dat was Kim Bennett. En Kim Bennett die zat daarboven... ...en die behoorde, was de rechterhand van uh, Sid Coleman... En samen bestierden zij de muziekuitgeverij van EMI. Dat was Artmore en Beachwood. Die was uh, pas daarvoor opgekocht. En uh, Jim Foy zei tegen Kim Bennett: luister eens even. Dit, hier zit echt iets in. Kim Bennett die luisterde en die was vooral enthousiast over één nummer. En dat was Like Dreamers Do. I,
0: I, I, waiting for your kiss, waiting for the bleep. I dream for you, 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 you.
1: Die beroemde Piet-best-roffels ja. erin. Of de ze eigenlijk. Ja. ja,
2: daar hebben ze doorheen geluisterd. Ja. Want het ging hun niet zozeer om de band als wel om het uh, vermogen tot componeren. Hm. En uh, Sid Coleman en Bennett vonden allebei, die McCartney, die zong dat. Dus die zal dat ook wel gecomponeerd hebben. Daar zagen ze echt wel uh, iets in. Dus wat dachten ze? Die moeten we eigenlijk contracteren. We moeten eigenlijk die Lennon en McCartney contracteren als songwriters. Maar uh, we moeten voorkomen dat ze naar een concurrerende platenmaatschappij gaan. Dus wat deden ze? Ze gingen naar Len Wood, de baas van uh, George Martin, en zeiden tegen Wood, als jij nou die Beatles contracteert, dan zitten ze in ieder geval vast bij EMI. En als ze nog een keer een, uh, een auditie willen doen, betalen wij het ook nog wel, maar contracteer ze nou, zodat ze bij ons zitten en dan kunnen wij ze nummers laten schrijven. Maar ja, die, die Wood vond dat helemaal niks. Die, die dacht, ja, ik ga niet een band contracteren om uh, alleen uh, nummers te laten schrijven. Uh, dan moeten ze ook iets uitvoeren. En ze zijn door al mijn drie uh, top producers afgewezen. Uh, dus dat uh, ga ik niet doen. Nou. Maar dan, maar dan hoort uh, Wood van de affaire van George Martin. He, dat hij een affaire heeft met zijn secretaresse. Die ook bij IMI werkt. En uh, Wood is een, een zwaar christelijk type. Uh, veroordeelt dat. En denkt hoe kan ik uh, die uh, Martin nou een streek leveren. Want uh, Martin die werd altijd door... De, allerhoogste baas, Joseph Lockwood, de hand boven het hoofd gehouden. He, dus ze spraken allebei een beetje posh. Uh, Lockwood vond wel leuk wat George Martin deed. En die konden wel goed met elkaar opschieten. En Wood kon dus niks ondernemen, kon eigenlijk Martin niet ontslaan om, uh, vanwege deze affaire. We moeten voorstellen dat het begin jaren zestig Dat was nog reden voor ontslag als je dan een affaire had met je, met je secretaresse. Nou, en uh, toen dacht Wood, die bedacht het volgende plan. Als ik de Beatles nu wel Ga contracteren. Dan uh, zadel ik op, uh, George Martin op met een groep die hij al heeft afgewezen. En uh, ik doe mijn uh, vrienden bij uh, de muziekuitgeverij een plezier. Dus ik sla twee vliegen in één klap eigenlijk. Dus dat was, was wel uh, heel grappig. Dus hij heeft uh, George Martin opgedragen om de Beatles uh, te contracteren. Helemaal, moeten we wel even bedenken, tegen de zin van George Martin in. Dus dat is toch een, eigenlijk een hele andere affaire. Heel anders dan we tot nu toe wisten. George Martin Boos... En George Martin die denkt dan... ja shit, ik, ik wil hier eigenlijk niks mee te maken hebben. Oké, okay, ik, ik zal die Beatles uitnodigen. En uh, ik zeg wel tegen mijn uh, assistent Ron Richards... als ze uh, komen, handel jij dat maar af. En Ron Richards uh, zegt tegen Brian Epstein... je mag komen, maar neem nieuw geschreven materiaal mee. Uh, dat, dat is belangrijk voor onze muziekuitgeverij. Dus laat die Beatles nieuw materiaal zingen. En vooral door Paul McCartney. Want daar daar zien wij het meeste in. Dus Paul McCartney krijgt eigenlijk uh, de opdracht om nieuw materiaal uh, te componeren. Dus dat is ook interessant. Hè? Het is niet zozeer Lennon of Lennon en McCartney, maar vooral McCartney. Want je moet ook bedenken, in die tijd uh, had je uh, bij groepen altijd uh, een frontman. Hè? Dat, zo noemt uh, George Martin dat. Dus hij dacht ook, het wordt waarschijnlijk Paul McCartney en de Beatles. Hè? Zoals je had uh, Buddy Holly en de Crickets, Cliff Richard en de Shadows. Jerry en de Pacemakers. Dus Paul McCartney en de Beatles. Dat, dat was eigenlijk een beetje zijn idee. En Epstein geeft dan door aan de Beatles in Hamburg. Het is mei 1962. En wat zijn dan op dat moment de nummers die nummer 1 staan in de hitparade. Op dat moment. Mei 1962. Hi. made up my
0: mind, to live in memories of the lonesome time.
6: Nou ja,
1: yeah. en dan komt Love Me Do daar.
2: Vooral die laatste twee nummers, hè, die klinken wel een beetje gedateerd. Hè. Dat hoor je ook. En ik vind het wel interessant wat, wat Michiel toen straks zei. Die zei. Eigenlijk wat zij brachten was weer heel nieuw, een ander geluid. En uh, kijk, I Can't Stop Loving You is natuurlijk een, een, een klassieker geworden van Ray Charles. Maar die andere twee, dat waren wel, wel hits. Die middelste kan ik me helemaal niet voorstellen. Maar goed, dat was in die tijd zo. En Soldier Boy, daarvan denkt uh, John Lennon dat dat een belangrijke inspiratie is geweest. Voor Paul McCartney. Hè? Een brief naar huis sturen. Nou, wat doet Paul McCartney? Die schrijft dus twee nummers. Eén uh, nummer gebaseerd op Soldier Boy en dat was PS I Love You. Daar kom ik later op terug. En hij gaat terug naar 1958. Een nummer wat hij toen had uh, geschreven. Uh, wat nog eigenlijk in een hele simpele vorm bestond. Die ze wel eens hadden uitgevoerd. En de basis van het nummer ging ongeveer zo.
0: Love, love me too. You know I love you. I'll always be true. So please love me too. Oh, love me too.
2: Yeah. Dat was uh, in zijn meest simpele, rudimentaire vorm Love Me Do. Uh, ik heb heel veel over gelezen en er zijn toch twee nummers die komen regelmatig uh, naar voren als inspiratiebron voor McCartney in 1958. En dat zijn Think It Over van Buddy Holly en Candyman van Roy Orbison.
0: In By. You think it over, yes think it over Only heart grows cold and old Candyman.
2: Ja, dat stoppen, hè, dat vind ik wel interessant. Hè? Dus uh, stoppen en weer doorgaan, ja. wat Love Me Do ook heeft.
3: Maar het is toch niet zo dat McCartney... want ik hoor een heel prominente mondharmonica in... Ja dat hij al toen dacht van, toen hij schreef... van, oh, hier zou wel eens een mondharmonica kunnen passen. Dat, komt, dat besluit wordt toch pas vrij laat in het opnameproces genomen.
2: Uh, nou, het is al wel zo dat ze in mei... wanneer ze dus met het nummer bezig zijn... dat er dan al direct een mondharmonica bij is. Dus het kan best zijn dat McCartney heeft gezegd tegen uh, Lennon... hier past wel een goede mondharmonica bij. En die mondharmonica in Arnhem is, dacht ik, gestolen in 1960. Zou dat kunnen? Ja, geloof ik wel, hè? Dus... Ja, dat
1: klopt, ja. Ja, ja,
2: dus het kan met elkaar te maken hebben, Michiel. Het is, uh, okay. het is interessant. Um, John, die, ken
1: die man uit welk
2: jaar komt ook dat? 58. Ook ja, 58. Ja, dus begin okay. 58. Dus hij kan het gehoord hebben hè, toen hij het schreef als 16 jaar jongens, moeten we even niet vergeten, 16 jaar. Nee. En dan uh, komt uh, in mei dus uh, Lennon met een brug en uh, die voegt er iets aan toe. Het is een klein beetje, maar het is ook weer interessant dat we uh, weten dat Lennon het volgende aan
0: toegevoegd.
2: Dus dat stukje heeft Lennon eraan toegevoegd. En natuurlijk de harmonica, hè? want die is echt uh, fantastisch. Nou, uh, uiteindelijk zal het dit worden, maar we horen straks hoe dat in het begin nog helemaal niet klonk. Maar zo klinkt het uiteindelijk. Ja. Nu zijn er jongens, en dat wist ik ook niet, twee soorten harmonica's. Ja, we hebben wel eens eerder een harmonica gehad in een, een, een nummer... maar dat was een soort basharmonica. Maar er bestaat ook een, een chromatische harmonica... En een Dianatic harmonica, een blues harp noemen ze die. Nou, ik wist het helemaal niet en, en, en het verschil uh, kende Brian Jones wel. Dus toen Brian Jones uh, Lennon voor het eerst ontmoette, vroeg hij, welke van die twee heb jij nou uh, gebruikt uh, op Love Me Do? I
6: remember the first thing, one of the members Brian Jones came up and said, are you playing a harmonica or, or a harp on, on Love Me Do? Because he didn't know how, I got, he, he knew I got this bottom note. And he suspected, I was—I said, a harmonica, you know, with a button, which wasn't real funky blues if you're supposed to be. You couldn't get uh, Hey Baby licks on a blues harp. Well, and we were also doing Hey Baby by Bruce Chanel. Hey, hey
2: yeah. Bob zei tegen mij, een andere belangrijke invloed van die mondharmonica kan ook zijn geweest. I remember you, een grote hit uh, in die tijd. I remember you,
0: you're the one who made my dreams come true. A few ago. I remember you You're the one who said I love you too
6: Yes I do, didn't you know
1: er was toch ooit ook zo'n plaats, Frank Ifield en de Beatles live on stage of zo die ooit is uitgekomen in 3 of 64 ofzo. Kan je die LP herinneren? Nee. Dat is één kant Beatles en de andere kant Frank Ifield. Echt heel merkwaardig. Volgens mij een VJ ding of zo. Oh ja,
2: want ze hebben nooit toch... Was dit een Amerikaan, Frank Ifield? Ja, ik denk het wel. Uh, ze hebben toch nooit samen gespeeld, toch wel? nee.
1: nee. Het is gewoon een nee, plaatmaatschappij nee, dingetje nee, nee,
2: nee, geweest. Dat is ook niet. Nou, jongens, en, en, en ik deed nog een leuke ontdekking. Um, Piet Best die heeft ooit een opname gemaakt. Uh, dus in die tijd dat ze bezig waren met het, uh, het uitwerken van Love Me Do. We weten ook uit de overlevering dat Love Me Do in het begin, toen ze daarmee aan het uh, componeren waren, dus uh, om het te vervolmaken, die versie uit 58, dat het veel sneller was. En um, ik heb een, uh, een snelle versie ontdekt. En Piet Best heeft. Heeft hem ooit opgenomen en ik had hem nog nooit ergens gehoord, maar hier even een stukje van de snelle versie uit die tijd van Love Me Do. zo leuk is, laten we hem aan het eind even helemaal horen. Want hij is bijzonder. En, en je hoort ook een klein beetje die mondharmonica die nog lang niet is uitgewerkt. Dus, uh, maar je hoort en, al wel...
3: kan het best een kleine versnelling hebben ook. Uh, ja, ja. Vind je niet? ja. Het is, het, is... het is soms een beetje dat lomen dat je denkt van kom op jongens, uh, even wat meer pit erin. Ja, ja. Ja, dat horen we hier dus.
2: Ja, bij Please Please Me hebben ze dat gedaan. Hè? Hebben ze hem versneld. Dus uh, dat is wel grappig. Oké, okay. John Lennon heeft waarschijnlijk, maar dat ben ik niet zeker van. Maar die heeft tegen Piet Best gezegd, jij komt ook nooit met iets. Kom je nou ook eens een keer met iets. En Piet Best die bedacht iets voor, uh, voor het drumwerk van Love Me Do. want uh, hij bedacht de skip Beat. En dat betekent dat je halverwege in de brug een soort versnelling met drums gaat aanbrengen. Uh, Mark Lewis noemt dat it was a fluctuation in tempo, an acceleration, to lead into the vocal bridge and again later before the instrumental middle eight. Hè, dus het uh, is een versnelling. Wat eigenlijk denk ik de ondergang is geworden van Piet Best. Uh, ik heb de drums iets meer naar voren gehaald. En dan hoor je dus dat Piet Best halverwege de nummer in één keer gaat versnellen. En dat was iets nieuws in die tijd. De Skip Beat. Jullie horen het, hè? En dat is waarschijnlijk zijn ondergang geworden. Want wat gebeurde bij die eerste opname? George Martin had niet veel zin om er naartoe naar te gaan. Die is later nog s'avonds erbij geroepen door Ron Richards. Want hij zegt, luister, dat Love Me Do nou is. Want dat, daar zit misschien wel wat in. Maar toen hoorden ze dus alle twee deze skipbeat... En toen dachten ze, ja, maar die Piet Best kan helemaal geen maat houden. Want als we de rest van de uh, opname van Love Me Do horen, doet hij het helemaal niet zo slecht. Hè? Het is natuurlijk wel zo dat, dat hij af en toe die roffel had, maar niet in Love Me Do, volgens mij. Ik denk dat het dit gedeelte is wat ze totaal niet begrepen. En waarvan ze zeiden van, ja, maar het is geen steady drummer. Die Piet Best, uh, die, die moet eruit eigenlijk. En, uh, nou ja, dat hebben ze ook doorgegeven aan, uh, aan Brian Epstein.
3: Dus, Terwijl het dus uh, een heel bewuste keuze was van, van Pete. Die ook was afgestemd met de Beatles. Het toch? was een be
2: bewuste keuze, ja. ja. Het grappige grappig is, en daar komen we later nog op terug... dat Ringo het zelfs nog een keer heeft nagedaan... Uh, bij, bij, bij de eerste optredens na, uh, in oktober. En, uh, maar dat is ook een nieuwe ontdekking. Ik, ik vind het eigenlijk een beetje tragisch eigenlijk. Hij kwam daar dus mee. Hè? Want John Lennon zei altijd... Hè, hij was een, een lousy drummer, uh, never improved. Dus ik denk dat hij daar... Dat Piet Best dacht: Nou, nu kom ik ook eens met wat, en uh, dan komt hij met wat, en dan uh, <laughs> en dan wordt het ondergaan. Want laten we John Lennon even aan het woord over Piet Best.
6: By then we were pretty sick of Piet Best too, because he was a lousy drummer, you know. He never improved, you know. And uh, there was always this, this this myth being built up over the years that he was great and Paul was jealous of him because he was pretty and all that crap, you know. Uh, that They didn't get on that much together, but it was partly because Pete was a bit slow, you know, and uh, he was a harmless guy, but he was not quick, you know, all of us were quick minds, you know, and he never picked up on the idiom, you know, and we were always going to dump him when we could find a decent drummer.
3: Die neemt ook nee. geen bot voor de
0: mond, hè? Ja. Dat
6: is wel het dierlijk Dat Zou McCartney nooit horen zeggen? Dus.
2: Nee, 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 nee. George Harrison ja. ook niet. Nee. Ringo al helemaal niet. Heeft zich nooit eigenlijk uitgelaten voor Piet Best. Goed, McCartney had nog een tweede ijzer in het vuur. Een nieuw nummer. Vers gecomponeerd. P.S. I Love You. En John herinnert zich zeker dat nummer. Dat Paul song... Awesome.
6: Hij uh, was trying to write a uh, Soldier Boy, like the Shovelles track. He wrote that in Germany or when we were going to and from Hamburg and that. I don't think I might have contributed something. I can't remember what anything particular. It was maybe his song.
2: Hij heeft er waarschijnlijk ook nog iets aan toegevoegd, maar het waren toch beide hoofdzakelijk Paul McCartney nummers. En um, laten we even luisteren naar de basis, zoals Paul McCartney het schreef in Hamburg.
0: Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever.
2: Yes, I love you. You, you, you. Yeah. Ook dit vond George Martin best een leuk nummer. Het viel hem zeker niet tegen, beter dan de, de, de band van Decca die er daarvoor had gehoord. Maar hij zat hij dus. Er ging al wat bij te trekken, dus. Ja. <laughs> ja. Maar hij zat met het probleem van Pete Best. Laten we even horen wat uh, George Martin over Pete Best zei.
7: Pete Best was probably the best looking of the bunch. He was very quiet with a sullen kind of charm, but he couldn't play drums very well. I mean, he couldn't keep in time too well and I was aware that the band weren't tight that they, they needed that sort of binding force that a good drummer should give them. So I said to Brian well I'll get another drummer for the recording sessions so you can do what you like with, with him on stage but we'll have someone else on on, on the tracks and I didn't realize until afterwards that they'd been thinking the same thing anyway.
2: Goed einde Piet best en hij had nog een probleem, hè, want het uh, haalde ik al even aan eerder in, uh, in de podcast. Dat uh, hij vond eigenlijk dat iemand de frontman moest zijn. Hè, dus dat er eigenlijk één zanger moest zijn bij de Beatles. Maar dat liet hij eigenlijk ook wel weer vrij snel uh, schieten. They
7: did have love Me Do. Um, weird things like is Your feet Too Big, or Till It Was You. I got them to sing lots of different things to find out which voice was good. I was looking for the Cliff Richard, or the Elvis Presley, or the Tommy Steele, saying, now, is Paul going to be the main one, or is John going to be the main one? And George, well, he's obviously not got such a good voice as the other two. And then it suddenly hit me right between the eyes. Why the hell should I find the solo singer? Why not just have the lot of them that they are? It wasn't their music that sold them to me. It was their charm. Ze waren heel charming mensen.
2: Goed, de jongens gaan allemaal terug naar Liverpool. Uh, Piet Best weet nog van niks. Maar uh, dit is altijd een heel groot probleem geweest, hè, die Piet Best. Want die moest toen uh, ontslagen worden. En um, ook je ziet in de, in de anthology dat uh, ze het allemaal toch wel enigszins moeite mee hebben. over het ontslag van uh, Piet Best. Uh, we hebben
5: een reasonable audition, niet very goed. Maar the ding he hij niet like was onze drummer.
7: En ik zei to Brian Epstein. If, when we do the next session... I mean, I don't want to interfere with the Beatles and what you're doing with them, that's fine, but I'm going to provide the drummer. We really
6: started to think we um, needed the great drummer in Liverpool. Historically, it may look like we did something nasty to Pease and it may, it may have been that we could have done it better, but the thing was, as history also shows, Ringo was the the member of the band. It's just that he didn't enter the de film until that particular scene you know
3: want even nog even want we zeggen niet eens hoe je hebt niet staat hoe het dan gaat maar hij wordt in het kantoor van Brian geroepen toch
2: hij wordt in het kantoor van Brian geroepen. En uh, ze zeggen, ja, die jongens willen jou niet meer. En dat gelooft hij dan eerst ook niet. Want hij denkt, ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Want ze hebben me nooit iets uh, gezegd. Je hoort hier ook uit die jongens. Hè, van Ja, ze hebben het er moeite mee. En nog steeds. Hè, want er is eigenlijk nog steeds niet echt een reden. Buiten dan dat hij niet goed zou drummen. Maar uh, waarom hij uh, weg moest. Hè? Waarom ze in één keer ermee eens waren. Maar dat is toch een reden? Ja, genoeg, maar... Is... Het was pas dus nadat George Martin dat gezegd zou hebben. Ze hebben daarvoor niet gedacht van... Het is daarvoor nooit toch opgekomen van... Jongens, moeten we wel doorgaan met Piet Best? Tenminste, dat is iets wat... wat... Ja, maar Piet Best was natuurlijk wel
3: altijd al een, een, een soort B-keuze. Want ze gaan naar Hamburg. Misschien. Ze hebben eigenlijk gewoon met spoed iemand nodig. Een e eerdere drummer. Ik weet niet wie dat was, maar die was uitgevallen. En toen kwam Mona met het idee van... Hé, hey, ik heb nog wel iemand. En zo, zo rolt hij er eigenlijk een beetje in. Maar het was nooit, dat zegt Lennon eigenlijk ook in het fragment dat je net niet horen. een ja. hele gelukkige keuze. Er zal toch wel iets van een onderhuisgevoel geweest zijn. Maar ja, en...
2: ga je met een beetje ongelukkige maar... keuze naar een auditie toe die zo belangrijk voor je is? Hè? Als je niks beters hebt. Nou ja, oh ja dat dus zouden misschien ook, ook Ringo eerder kunnen benaderen. Hè? Dus uh, dan moest hij misschien een stok achter de deur zijn om het echt door te zetten.
1: Ja.
3: Als die
2: ja. Over Dit
1: was de reden om hem te ontvangen. Ja.
2: ja. En het is natuurlijk fijn dat je een externe partij hebt... die
3: eigenlijk een, dat onderbuikgevoel bevestigt... en je inderdaad een, een uh, hele duidelijke reden geeft... Om, om aan de kant te zetten. Ja. Maar volgens mij is het probleem ook een beetje... ze hebben gewoon nooit met hem... je had ook hem om tafel kunnen zetten. Ja. Zitten, hè? Even van, ja. uh, hè, heel vervelend, we gaan met de band bij elkaar zitten. Ja. Dit doet zich nu voor, het spijt ons vreselijk. Ja. Uh, je geeft elkaar ja. nog een, een, een hug, een, ja. 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 een box en zegt van... Veel geluk met je leven. Nee, maar dan heb je een heel ander sentiment... dan als je het door Brian laat doen. Ja, daar heb je helemaal gelijk De in. De manier waarop. Ja. ja. Dus, nou nee, ja, er zijn, ook met, zijn natuurlijk nog maar jochies die weten ook niet hoe ze hiermee moeten, hoe ze dit soort uh, besluiten moeten
2: nee, nemen. dat
1: is waar. Wat ik wel gek vind is dat ze nooit meer contact hebben met Galten. Uh, nee, nee ook niet. ze
2: hebben nog, ze zijn hem nog één keer. Niet. Ze hebben elkaar nooit Jebemel, meer. Ze gezien. zijn elkaar nog één keer tegengekomen, maar dat zal ik bij de uh, ja. uh, bij een optreden. En uh, dat zal ik in please please me nog even, want daar vertelt uh, Piet best over. Uh, dat gaat wat te ver voor deze aflevering, maar het was maar heel, ja, het was sporadisch en er zijn nauwelijks woorden gewisseld. Ringo. Daarentegen, die was hartstikke blij. Hè? Die, uh, die kon niet snel genoeg weg. Maar hij begreep ook dat uh, hij niet van de een op de andere dag uh, ontslag kon nemen. Uh, maar een paar dagen kon wel eigenlijk.
4: Uh, it was a Wednesday and Brian called. I don't remember John calling though, it's in somebody's book. Uh, would you join the band? I mean, what do you mean? No, really join the band? And I said, sure, yeah, when? And he said, now. And I said, no, I can't do that. Because we've got these other four guys here. We've got a gig for months, and you know I can't just pull out now and it all end." So I said, I'll join you Saturday. Because we used to have Saturday off, because that's when they used to change the campus. So I gave Rory Thursday, Friday, Saturday to bring someone in. To open again on Sunday, which I thought was giving them a hell of a lot of time. And, uh, and that was it.
2: Piet Best kon naar, naar Rory misschien. <laughs> hij, gaat een
4: eigen band op. Ja, hij gaat een eigen band oprichten. Hij gaat een eigen band oprichten.
2: Ja. En uiteindelijk is het dan nog... wel een goede deal geweest. Eigenlijk Als Piet gewoon naar Rory ging. Ja. <laughs> Dat was op zich wel een, een deal geweest. Ja. ja. Eigenlijk is het allemaal nog goed gekomen. 1995 heeft hij een miljoen deal gekregen van Apple. Toen uh, nummers van hem. Op de anthology verschenen. En uh, ik geloof dat Neil Espinel daar nou wel een hele goede deal voor hem heeft uitgesleept. Hè? Want Neil Espinel is natuurlijk familie eigenlijk van hem. Dus die heeft er ook altijd mee gezeten. Dat hij uh, wel met de Beatles doorging. Terwijl hij uh, een kind had bij Mona. Dat was echt uh, een hele moeilijke affaire in de Beatles tijd. Goed, maar dan verschijnen ze dus op 4 september. De tweede keer verschijnen ze bij George Martin in de studio met Ringo Starr. En um, dan zegt George Martin... Paul, ik wil graag dat jij toch wel dat hele nummer blijft zingen. En dat had uh, Ron Richards ook al de eerste keer gezegd. Uh, jij moet het zingen, want uh, John Lennon die speelt mondharmonica... en kan dus niet uh, alles met jou meezingen zoals de, oorspronkelijk de bedoeling was. Nou, dat is allemaal onzin natuurlijk, want uh, wat, wat deden ze? Ze namen eerst de backing track op en pas later uh, de zang. Dus daar had John best uh, mee kunnen zingen, terwijl hij ook uh, de mondharmonica speelde... Dus dat was eigenlijk niet de reden. Maar de reden was eigenlijk dat George Martin in die tijd nog... Paul McCartney echt zag als de frontman die de nummers ging zingen. En Paul McCartney was redelijk nerveus, vooral die allereerste keer. Daar kom ik later nog even op terug. Maar ze namen dus de backing track in die tijd al los op. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Het was dus niet zo dat ze gelijk met zang en mondharmonica en gitaar en alles in één keer op opnamen. Nee, eerst de backing track. En zo moet dat ongeveer geklonken hebben. Hier hoor je ook het drumwerk van Ringo. Eigenlijk niks op aan te merken. Gewoon goed. Maar uh, goed, daar komen we ook zo meteen nog even op terug. Wel leuk is dat Paul en John allebei een eigen hoogte zingen. En uh, dat kunnen we tegenwoordig uit elkaar halen. Dankzij Bob de Jong. Die heeft weer zijn best gedaan. En uh, we kunnen dus Paul McCartney even alleen horen zingen. En daarna John alleen. En je hoort dus dat ze een soort Phil Don-achtige setting hebben. De een wat hoger, de ander wat lager. Eerst Paul McCartney... Op love me do En dan John, die het wat lager dan normaal zingt. Heel leuk als we die er gewoon even los uh, laten horen.
0: Ja.
2: En dan in stereo samen de een links, de ander rechts. Leuk hè, want hier horen we dus eigenlijk het ontstaan van het Beatlesgeluid afijn op de plaat dan. Hè? Want ze zongen natuurlijk al lang zo in, 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 in al hun optredens. Maar hier horen we eigenlijk voor het eerst die bijzondere combinatie van John en Paul samen en ook even los... En samen is het eigenlijk... Uh, 1 plus 1 is 3, jaar. Het is echt fantastisch. Het is echt... Uh, dat is weer... De, de magic van de Beatles. Een gedeelte van de magic... van de Beatles. Ja, en dan... Paul zegt altijd... En dat zei hij al... Uh, in de jaren 70 en 80... Als ik Love Me Do hoor, dan kan ik horen... hoe zenuwachtig ik was. Want ik, moest, ik stond er alleen voor. Want ik moest hem eigenlijk... alleen zingen. Uh, normaal... Uh, uh, zongen John en ik alles. Maar nu uh, moest ik... voor het grootste gedeelte moest ik het uh, alleen zingen. En... Um, ik heb altijd gedacht, waar hoor je dat dan in? Ik kan het niet horen, want ik denk eerder... dat het een herinnering van hem is aan de eerste opname. Want eh, daarna heeft hij het nog 15 keer eh, voor de take met Ringo gedaan. Nog 15 keer of zo voor de take met Andy White gedaan. Dus toen was hij er echt wel aan gewend eh, na de dertigste keer. Maar als we die eerste versie horen... En we, en we laten een beetje die stem van McCartney naar voren komen... dan hoor je toch echt wel dat hij nerveus is. Dus ik denk dat het meer zijn herinnering is... bij die eerste opname nog samen met Piet... Best dat hij voor het eerst er alleen voor stond en dan hoor je ook wel dat hij wat nerveus
0: is. Ja, leuk dat is dat ja. hè.
2: Hij bibbert
1: gewoon,
3: hè? Hij
2: bibbert gewoon, ja.
0: ja heel duidelijk hoor
2: je ja, dat. Ja. ja, ja, ja. Maar het is wel leuk dat hij ja. toch nog teruggevonden is... Ja. Hè, in een uh, ja. oude kast uh, door de vrouw van... Uh, door Judy Lockhart-Smith bij George Martin thuis. Waardoor we het uh, op Anthology konden beluisteren. Hè? De allereerste versie met Piet Best. Goed, nou weer een beetje die politiek in, hè? De politiek van... Um, uh, bij IMI, hè, waar ze elkaar eigenlijk uh, niet konden luchten of uh, staan. Uh, George Martin, hè, die voelde zich eigenlijk gepiepeld... door die uh, LG Wood, dat hoofd van hem... en door Sid Coleman, die, die hem ook een loer had gedraaid... door, uh, door die Beatles in zijn, uh, in zijn maag te splitsen. En toen dacht hij, nee, dan ga ik ook een hit maken met die Beatles. Hè. Dus hij had een extra argument om, om met die Beatles uh, te slagen... en Sid Coleman daardoor een hak te zetten. Dat deed hij als volgt. Hij vroeg uh, assistent... Uh, Ron Richards. Zoek een nummer uit. Want ik vind die Love Me Do en PS I Love You. Vind ik nog geen echte potentie hebben om een nummer 1 hier te worden. Als jij nou een goed nummer vindt. Dat niet van Sid Coleman is. Dus niet van EMI. Dus niet van uh, Artmore en Beachwood. Dan uh, gaan we die door de Beatles laten zingen. En uh, Ron Richards uh, zocht en die vond hij, en dat was uh, How Do You Do It. We laten even George Martin daarover iets vertellen. It was quite
7: normal in those days for, to find material for artists by going to Timpani Alley and listening to all the publishers' wares. I mean, there was a regular part of my life. I heb spend long time looking for songs, and the songs I was looking for for the Beatles was really a hit song. It didn't matter, so long as it suited the the group. And um, Love Me Do, as I say, was the best one they were able to offer. The kind of song I was looking for, I did actually find. And that was a song by Mitch Murray called How Do You Do It. And I was convinced this was a hit song.
2: Yeah. Hij had daar misschien wel gelijk in. Het, het zou best misschien het, het eerste nummer één. Als de Beatles het enthousiast hadden gezongen. Hè? Want wat kregen ze te horen? Ze kregen een demo te horen. Van Mitch Murray en de Dave Clark Five. Dat wist ik ook niet. Dat de Dave Clark Five uh, de, de, de backing track deden. Dus hij dacht eigenlijk. Als ik een hit kan scoren met een groep. Die ik eerder heb afgewezen. En jij zit Coleman verdiende geen cent aan. Dan sla ik dus twee vliegen in één klap. Dus uh, dat was wel een leuke gedachte eigenlijk van George Martin. En uh, dit was uh, de demo die hij naar de Beatles stuurde. En waar ze dan uh, iets van zelf iets van moesten maken.
0: Do you do what you do to me? I wish I knew.
2: If I knew how you do it to me... I'd do it to you. Ja, Het is echt een demo. Maar waar Martin dus geen rekening mee had gehouden... Met de Beatles, die er geen enkele zin in hadden, want die, hadden, die wilden dat hele nummer niet. Die dachten, ja, we doen het wel, maar niet op ons best. En uh, Martin die deed alle mogelijke moeite om het nummer nog te laten slagen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld, hij nam de stem uh, van John Lennon zelfs twee keer op, zodat het uh, voller en beter klonk. How do you do what you do
0: to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you.
2: Ja, dat
1: klonk nog best aardig. Is dit niet gewoon Paul en John? Gewoon en allebei één keer? ik hoor maar één keer John ook eigenlijk.
2: Nee, hey, dat zou kunnen. Uh, ik ging er even vanuit dat het John Lennon twee keer was... wat ik ook had gelezen. We kunnen misschien nog een keer horen. <laughs> nog een keer? Ja. How
0: do you do what you do to me? I wish I knew...
1: If I duidelijk die hoge harmonie ja, van Paul het erbij kan zijn kan
2: zijn nou ja, ze, ze doen er in ieder geval. Hè. Ik bedoel, aan, die, aan die stem zal het niet hebben gelegen. Want dat, dit klonk nog best aardig. Maar als we de solo horen, hè, dan gooien ze er echt met de pet naar. Hè. Dus uh, de gitaarsolo van George is echt helemaal niks. Dus je hoort eerst de solo van de demo van Mitch Murray. Dan de belabberde solo van de Beatles. En dan Jerry en de pacemakers die het gewoon het allerbeste doen.
1: die solo eigenlijk? Is dat George Martin?
2: Hé! Hey, dat vind ik een interessante Wibo. Dat zou heel goed kunnen. Want George Martin zou het kunnen. Hij speelde uitstekend piano. En ze heeft een jaar later ook met de Beatles meegespeeld. Dus dat vind ik een leuke. Hey. Ja,
1: want hij was ook de producer van ja, het,
2: toch? Ook dat. Ja. Nou ja, George Martin is er eigenlijk van overtuigd dat de Beatles hun eerste nummer 1 hit hadden kunnen halen. Hè? Als ze meer de moeite voor hadden gedaan. Want uh, een tijdje later uh, bereikt Jerry en de Pacemakers. Die bereiken wel nummer 1, George Martin.
7: So, we never issued How Do You Do? It, but I did later give it to Jerry and the Pacemakers. En it did become number one.
0: to me.
1: Toen inmiddels was natuurlijk al wel... Uh, de Beatles uh, waren doorgebroken. En Jerry in the Pacemaker, ze liften natuurlijk wel mee... Hè, op die Beatle-mania. Uh, dus daarom werd het ook wel een nummer één, denk ik.
3: Maar het zit hun echt als gegoten, toch? Bij Jerry, dat heb ik altijd wel het gevoel. Ja, misschien,
2: ja, misschien ook. Misschien ook. Ja. ja, Ik vind het nog altijd bij de Beatles iets minder, ja. Ook al hadden ze er echt iets van willen maken, dan nog vind ik het minder bij de Beatles klinken dan bij nee, Jerry. Nee,
3: ja, ook om met die stem. Ik vind dat altijd een beetje zo'n zoetgevoicede stem. Uh, wel een beetje dat typisch Liverpools heeft, die, uh, die Jerry. Ja. Maar um, ja, inderdaad, bij hen denk ik echt van, ja, dit is echt jullie nummer.
2: Ja. Dus, uh, ja, ja, ja. Nou jongens, dan zitten we nog met een probleem, want dan zitten we dus op de tweede, de dag van de opname, dus 4 september, in juni was de eerste geweest. En dan komt Ringo dus mee. Hè. Ringo drumt hier ook mee. Want er moet misschien tegen Ringo ook gezegd zijn van, ja, Drum maar niet te enthousiast, hè? want het moet niet te goed klinken. Hè? Want die Beatles die wilden natuurlijk wilden dat niet te goed laten klinken. Voor Ringo was het natuurlijk een hele moeilijke opgave, hè? want hij kon niet heel enthousiast daar uh, gaan mee zitten drummen. Want uh, ja, het moest afgewezen worden, dus dat lijkt me voor Ringo een hele moeilijke. Maar dit was niet waar George Martin kritiek op had. Hij. Kijk, het, het gekke is, George Martin en Paul McCartney hadden beide kritiek op Ringo Starr bij die eerste opname. En dat, dat weten we ook nog niet zo heel lang. Er zijn nu technici die erbij waren en die hebben gezegd van ja, euh, ook Paul McCartney euh, leverde euh, kritiek op, euh, op Ringo Starr. Kijk, George Martin, die was niet blij met Ringo Starr, omdat de Beatles stonden onder contract, hè, dat weten we nu inmiddels, stonden onder contract bij EMI, maar die werden zomaar uh, er werd zomaar uh, Pete Best weggestuurd, daar was hij het mee eens, maar dat Ringo Starr als nieuwe uh, kracht erbij kwam, daar was hij helemaal niet uh, in gekend. Hè. Ze hadden helemaal niet overlegd met hem. Dat is natuurlijk een foutje ook geweest van, uh, van Brian Epstein. Die had dat natuurlijk ook even tegen uh, George Martin moeten zeggen van, ja, ik, ik heb nu een nieuwe drummer, wat vind je ervan? Uh, hè, uh, de jongens zijn er heel enthousiast over. Uh, kun jij ook eens beluisteren of zoiets. Hè. Hij had hem misschien een stem moeten geven. Dus George Martin was op die dag niet enthousiast over Ringo. Nou kan het zijn omdat alles niet zo lekker liep. Hè. Dus we hadden How Do You Do It. Werd al niet uh, enthousiast gespeeld door die Beatles. Ze wisten ook niet of nou, PS uh, I Love You of... Um Love Me Do een goede single zou zijn. Paul McCartney twijfelde ook en die zei: Ja, Ringo kan mijn bas niet goed bijhouden. Oh, zegt George Martin. Oh ja, zie je wel. Kijk, dus dat klopt toch. Ik had al gedacht: er is iets wat. Me... Nou, was dat ook zo? Kon Ringo Starr de bas niet bijhouden? Ik heb even van twee nummers van die sessie de bas en de drum uh, samengevoegd. Dus eerst, how do you do it? In principe niks op aan te merken. Ik, ik hoor het niet. Ik heb hem helemaal beluisterd. En dit is gewoon een
3: voorbeeldje. Maar ik moet eerlijk zeggen. Jan, kijk, Ik ken het hele verhaal niet. Uh, McCartney die zegt. Uh, Ringo kan me niet bijhouden. Dat, waar komt dat vandaan?
2: Van hun technicus Norman Smith. En hoofdtechniek Ken Townsend. Het wordt ook nog even aangehaald in het boek. Uh, recording Sessions van Mark Lewis. Nou ja. Ik, ik dacht, ik, ik ga dat even controleren. Dus ik heb ook nog een bas van Love Me Do. Ook daar horen we eigenlijk dat Ringo het prima doet. Maar Ringo was natuurlijk nerveus. Maar in die omstandigheden vind ik dat hij het niet slecht doet. Love Me Do. Prima, toch? Ja, niks aan de hand, toch? Nee. En ik kan me wel voorstellen dat ook McCartney meeging in die kritiek. Ze waren natuurlijk allemaal onzeker. Het was alle, ze waren gewoon allemaal onzeker. Ligt het daaraan? aan? Ligt het hier aan? Ze wilden allemaal heel graag, maar het kwam er nog niet helemaal uit. Unpolished,
5: vond uh, George Martin. Me. Ringo was very polished with his drumming. Went down to London with Ringo. En George said: No, I don't like these sort
3: of unpolished drummers you're giving me. You know, we
5: zochten. Hmm.
3: Yeah. Te, te yeah. ja, nou ja, je kan je voorstellen dat die uh, dat dat zo'n zo'n Andy White, best een brave, goede studiodrummer, die doet natuurlijk geen onverwachte dingen hè? Nee. en dat zat bij Ringo. Kennelijk meer, ja,
2: ja. Ringo die besefte op dat moment dat de kritiek op hem was, hij ging ergens stil in een hoekje zitten. En uh, Technicus Norman Smith uh, herinnert zich dat
7: Ringo had just joined the group and. Uh, Wasn't too familiar with things. I remember he sat in the corner with his black leathers on and made a very pathetic looking figure. He uh, didn't say anything at all, from what you know what I recall. Uh, I think that he did attempt to put a track down, drumming track down for various reasons. It wasn't, uh, well, it didn't come off. And we finished up with a session
4: drummer, Andy White.
2: Goed, we zitten dus aan het einde van dag. Twee hè, van deze opnames. En uh, George Martin is eigenlijk teleurgesteld. Die zegt tegen zijn assistent Ron Richards... Doe jij nog één dag met de Beatles op 11 september? Huur daar een sessiedrummer bij... Ik ben er niet bij, maar jij mag het helemaal afmaken. En probeer er een single uh, uit
4: te halen. George didn't actually say anything then, but he let us pack up the gear and leave. But when I came back next time, he did have this drummer called Andy White.
2: Dus Ringo die stond in één keer, eigenlijk zoals George Martin voor het blok stond, dat Ringo kwam. Stond Ringo voor het blok dat Andy White kwam. De Beatles hebben ook geen bezwaar gemaakt. Ze konden dat waarschijnlijk ook niet. Hè? George uh, Paul en, en John konden waarschijnlijk niet zeggen, nee, wij willen Ringo. Want dan was het misschien helemaal einde oefening geweest. Maar er zijn dus twee sessies geweest, Jan Kees. Drie sessies, hè? Ja, één met Pete Best. drie, drie Dus eerst de eerste Pete Best, dan met Ringo... en dan met Andy White. Hè? Dus drie sessies, moeten we even onthouden. Hè? En dit is de laatste sessie waar Ringo dus voor spek en bonen... er eigenlijk uh, bij zit. Uh, Ron Richards, die gokt op PS I Love You... als eerste single uh, van de Beatles... Met als basis eigenlijk de gitaren van John en George. Dat is dus een beetje de, he, de basis van het nummer instrumentaal. En Ron Richard die huurde dus Andy White in. En and, and, Andy White uh, was wel grappig, die koos niet voor zijn drumstel, maar die koos uh, voor uh, woodblocks hout in plaats van de drumstel:
0: treasure these few words till we're keep all my love forever. Yes, I love you.
1: Ik dacht altijd dat dat de rim van het drumstel was, Jan.
2: Uh, nee, uh, overal lees ik Woodblocks. Ringo die mocht nog wel wat meedoen met handclaps, geloof ik, en een tambourijn. Maar het, het had allemaal niet veel uh, voeten in de aarde. Het, het was toch Andy White die de, deze sessie deed. En het einde van dit nummer is eigenlijk heel bijzonder. Daar valt een heel verhaal over te vertellen. Dat zijn eigenlijk een aantal tonen achter elkaar die elkaar niet zingt. Maar dat is een standaard geworden eigenlijk in de, in de moderne muziekwereld. Ik kan er nu niet te diep op ingaan, maar misschien kunnen we een extra link erbij plaatsen uh, zodat mensen nog eens kunnen horen hoe dat allemaal heeft gezeten. Want de Beatles hebben er zelf veel gebruik. Die introduceerden dit als eerste. Hebben er zelf veel gebruik van gemaakt. En allerlei beroemde groepen in de hele wereld hebben het daarna uh, gekopieerd. Het komt misschien uit de filmmuziekwereld. Dat weten we niet helemaal. Maar Bob de Jong heeft een, een uh, uitgebreid onderzoek daarna gedaan. Heeft dat samengevat in 15 minuten. En Wiebo, dat kunnen we op een of andere manier beluisteren. Ja, dat
1: klopt. Je ja. hebt aan het begin van deze aflevering ook gehoord. Hè, dat we tegenwoordig via Petja.af uh, donateurs uh, werven eigenlijk. We zijn op zoek naar mensen die, uh, die onze podcast willen ondersteunen financieel. En een van de voordelen daarvan is dat je extra afleveringen krijgt als donateur. Dus dat leek ons wel leuk om de bijdrage van Bob, dat kwartiertje waar je het net over had, om die dan als extra aflevering toe te voegen. Dan heb je een kwartiertje extra diepgaand onderzoek naar P.S. I Love You erbij, speciaal als donateur. Dus mensen. Gaat doorheen. Dan kun je
0: luisteren.
2: Dan hoor je nog meer hierover. Want dit gaat te ver om het in deze aflevering allemaal te doen. Deze aflevering wordt al heel lang. En vandaar dat we hem als extra erbij voegen. Plus nog veel meer. We houden jullie daarvan op de hoogte in onze podcasten. Ja, PS, loop dan dus op het einde. En luister vooral even aan het eind die stem van McCartney. Van die laatste tonen. Die zijn spectaculair nieuw in die tijd.
0: This
2: oh. Send my love to you. you
0: You know I want you to remember, remember That I'll always Be in love with you I'll be coming home Again to you love Until the day I do love B.S. Yes, I love you You, you, you You, you, you. I love
1: you. Kun je het dan nog één keer toelichten, Jan-Kees, wat er nou zo uniek aan is dan? Want ik, ik hoor dat verder niet zo Ja,
2: goed. ik kan dat zelf heel moeilijk, maar. I love you. Oh, die, echt dat die, einde. die combinatie, ja, ja echt het einde. Dat was helemaal nieuw in die tijd. Dus we kunnen ons dat nu niet meer voorstellen, maar dat was echt spectaculair. En. De Beatles zelf hebben dat nog een paar keer herhaald in hun carrière. En later groepen als uh, ABBA en heel veel anderen hebben dat ook laten horen op diezelfde manier. Dus Soms moet je ook iets weten van de muziekgeschiedenis om dit soort dingen te kunnen zeggen. En ik weet daar iets te weinig van, maar Bob weet er iets meer van en die uh, kan dat toelichten. Maar het is wel uh, heel grappig dat de Beatles daar dus als aller allereerste in de moderne popmuziek mee kwamen. Ja, dit is ook een prachtig staand einde. En McCartney, hebben we onlangs nog in de aflevering over McCartney 321 uh, gehoord. Die wil heel graag zijn leerlingen altijd vertellen dat een nummer een staand einde moet hebben. Dus dat moet een echt einde hebben, zodat je bij een live optreden het idee hebt... Oh, hier eindigt het nummer. Iedereen kan klappen, zoals Roy Orbison dat geweldig deed... McCartney. Done.
5: I do a little songwriting class in my old school up in Liverpool. And one of the things I nearly always point out to the students is that it's good to have an end to a song because you've got to let the audience know it's finished. When we're on tour, every song of Roy's got a big end.
0: It's over
5: It always like a great big note and he stopped then he like, said ha, ha, "ha there's nowhere else to go you've got to clap there" yeah. so i say well yeah, i don't want you to do that but think about letting the audience know you're finished so we pick up little tricks like that
2: yeah grappig hè nu dachten ze niet dat Love Me Do, uh, toen ze het opnamen, de A-kant opname, uh, werd. Dus daar hebben ze een fade-out. Dus toen moesten ze het in de praktijk brengen. En moesten ze bij Love Me Do een eind aan breien En uh, dat deden ze voor de BBC. Yeah. Nee, inderdaad, ze gaan klappen. <laughs> ze
4: gaan klappen. En <laughs> ze gaan klappen.
2: Ja. Oh. Oké, okay, wat is er nou eigenlijk gebeurd met dat nummer? Uh, How do you do it? Want. George Martin, die wilde in eerste instantie eigenlijk dat nummer wel uitbrengen van de Beatles. Paul McCartney zegt altijd, ja, wij wilden dat niet, want uh, dat, dat was helemaal niet uh, onze stijl. En we, dan moesten we terugkomen, dat horen we zo even Paul McCartney zeggen. Maar George Martin wilde dus echt graag dit nummer uitbrengen. En waarom is het niet uitgebracht? Niet omdat de Beatles het zeiden, maar om twee redenen. Mitch Murray zei, nou, dit is zo slecht uitgevoerd. Uh, ik wil niet dat mijn nummer vernachelt wordt. Begeven het dan maar aan een ander artiest. En Sid Coleman die zei, die, ik wil het ook niet hebben want dit is een nummer van de concurrentie van Dick James. En uh, ik wil niet dat de Beatles in een keer van een andere uitgeverij uh, nummers gaan uh, spelen. Uh, dus zei Coleman, ik wil dat er twee Beatle nummers Uitgebracht worden op de A en de B-kant als eerste single. Dat is wel interessant, hè? Dus het is niet zo dat de Beatles daar enige invloed hebben op hebben gehad, maar het is Sid Coleman die heeft bepaald en Mitch Murray samen dat, uh, dat How Do You Do It niet de eerste single werd en dat de Beatles een eigen single van eigen makelij uh, gingen uitbrengen. Paul McCartney herinnert zich in ieder geval het een beetje anders.
5: But we wanted our own song. We said we've got to live or die with Love Me Do. We know it's not as catchy, but that's the way we've got to go because we couldn't face the people back in Liverpool. Oh bloody hell, I've heard that. How do you do it? You know, we were trying to keep the integrity. No, we're like a blues group, man. You know, hey, you know, we've got harmonica on our records. You know.
2: Johan hij, hij zegt, wij voelden ons een bluesgroep. Dat is toch iets.
1: Ja,
5: ik denk,
2: ik denk, hoe moeten we dat geschiet, interpreteren? Uh,
1: vervalsing denk ik.
2: <laughs> nou ja, het, het verhaal is vervalsing maar dat ze uh, zichzelf als een bluesgroep
3: uh, zagen. Ja, maar dat zegt dat hij uh, nu maar even snel. Ik als hij even. Ah, okay. uh, ik denk dat het meer uh, even een soort slip of the tong is. Uh, wat dat heb je in elkaar nog nooit horen zeggen, inderdaad. Het ging gewoon natuurlijk om het punt van... ja, kom op, we hebben een bepaald imago. Je kent ons nog met de leren jassen. De hele Cavern-vibe. Ja. Eh, en dan kom je aan met zo'n zo deuntje. Dat kan gewoon niet. Eh. Ja. Nee.
2: Ron Richards, die vond in samenwerking met George Martin... eigenlijk dat uh, PS I Love You... dat dat de nieuwe single moest worden. Vonden ze toch iets spannender, iets interessanter. Misschien wel door het eind. Ik weet het niet, maar uh, dan uh, Love Me Do. Maar... Goed, dan overleggen ze dat uh, met elkaar. Daar is Norman Smith ook bij, uh, de technicus. En die zegt dan in één keer... Ja, maar ik uh, weet dat Peggy Lee een song heeft uitgebracht... onder de titel PS I Love You. Nou, het was niet Peggy Lee, maar wel heel veel andere artiesten. Billy Holiday, uh, Frank Sinatra, uh, Bobby Vinton.
4: Every night I'm dreaming of you.
0: Ik
2: denk dan jongens, uh, je verandert toch gewoon de titel? Of is dat te simpel gedacht?
1: Dat was misschien hun eer ook weer te na. Het is wel het refrein. Dat zou ja. kunnen, ja. Maar goed, het is wel uitgebracht, maar niet als A-kant. Dus ze wilden het dus per se niet als A-kant, begrijp
2: Nee, niet als A-kant. Ja. Zou die het beter hebben gedaan als A-kant? Dan love me
3: do. Nee. Dat sluit ik helemaal niet uit. Ja? Ja, het was misschien minder, toch minder nee.
1: opvallend geweest als geluid. Ik denk dat ze dat met hetzelfde probleem zaten als met How Do You Do It, weet je wel? Dat je gewoon niet naar Liverpool kunt komen als je met zo'n... Dit is toch ook een popdeuntje, ja, zeker, een beetje ja. zo'n braaf deuntje. Ja. Daar kun je ook niet mee thuiskomen. Nee. Dus, uh, en met Love Me Do wel.
3: Grappig dat ze ja. zo bezig waren met hoe hun geluid gaat landen... bij, het, bij de hardcore fans in Liverpool. Hè? Wij zouden zeggen, joh, ben vooral bezig met, met groot worden... en uh, die fanbase in Liverpool, dat zal wel. Jullie zijn gewoon zoveel
2: groter dan dit.
3: Ja. Toch anders, Ja,
2: ja. Nee, dat is, dat is raar. Dat is raar. Want heel Engeland zou toch hun, hun speelveld moeten ja. zijn. En niet uh, die, die groep fans in Liverpool. Ja. ja, je hebt gelijk. Ja. Goed. Daarna, jongens, begint eigenlijk de grote mystificatie. Hè? Alles wordt door elkaar heen gehaald. Nog even voor de goede orde. Hè? Dus dag 1: Piet Best. Dag 2: Ringo Starr. Dag 3: Andy White. En. Um, zo herinnert George Martin it zich.
7: What actually happened was that when Ringo came to the session for the first time, nobody told me that he was coming. I'd already booked Andy White and I told Brian Epstein I was going to do this. I said I just want the three others and that's fine. Ringo turns up expecting to play. And I said, well, that, you know, I've been bidden once. I'm not going to have that. I don't know even know you are. We're going to have Andy White. Thank you very much.
2: Gek toch, hè? Hij was er niet eens bij. He, dat Andy White uh, er was. Hij heeft ook over die hele affaire... met Judy Lockhart-Smiths nooit wat verteld. Hij heeft over die uh, invloed van... Art Moore en Beachwood nooit wat verteld. Uh, uh, dit is waarschijnlijk... hoe hij dit voor hemzelf heeft... Uh, goed ja. gepraat misschien.
3: Rechtgebreid in zijn hoofd. Ja,
6: ja rechtgebreid.
2: Ja. Ja. We horen nog zo'n... Uh, nog eentje even daarover. Pete
6: was bumped out... en Ringo was in. So he, uh, uh, Ringo to George Martin was... you know an unknown quantity. Dus... So. Hmm. Ik denk dat hij safe was door de session drummer te there. Just In het geval um, Ringo niet goed was in zijn ogen. Yeah.
2: Ja, ook weer zo raar, hè? Alsof het de tweede keer is, hè? Dus dat Andy White en Ringo staan tegelijkertijd. En hij, hij voor de safe, hè, voor de veiligheid, heeft hij dan maar Andy White. Maar zo is het dus niet gegaan. Grappig, hè? Dat ook George zich dat niet kan herinneren. Dat ze eerst. Piet Best hebben ontslagen. Dan komt Ringo in de studio. We nemen een hele dag op met Ringo. En dan wordt Ringo vervangen door Andy White. Ook hier. Uh,
1: ja. Maar hoe zit dat dan, Jan-Kees? Want uh, je hebt dus drie sessies, zei je. De eerste ja. met Piet Best. Ja, de tweede in met juni, Ringo. Daar is juni. die opname van uh, Love Me Do. Uh, van, of, ja. ja. En dan, waarom denken ze dan dat ze die derde keer terug moeten komen? Wat gaan ze dan opnemen? Wat uh, denken ze van tevoren?
2: Nou, die derde keer moeten ze nog een keer terugkomen... ...omdat eigenlijk How Do You Do It is mislukt. En George Martin niet tevreden is over Ringo Starr. Dus dat zijn twee redenen waarom de derde dag nog een keer... ...alles opnieuw moet worden opgenomen. Want PS I Love You en Love Me Do... ...zijn de, de op dag één met Pete Best opgenomen. Zijn op dag twee met Ringo Starr opgenomen. En zijn op dag drie uh, met Andy White opgenomen. Dus hetzelfde nummer is drie keer uh, opgenomen. En dat is dus eigenlijk... ze gingen
1: daar wel naartoe met uh, de wetenschap van... we gaan hem nu die derde keer gaan we weer opnieuw opnemen. Want die tweede is
2: ook niet goed gegaan. Ja, dat wel. Maar er is hun dus niet verteld dat Andy White gaat drummen. Nee. Plus, George Martin heeft ook gevraagd... kijk of ze nog een nummer hebben. En, en als dat nog beter is, dan neem je dat op, uh, Ron. En Ron die vraagt dus, heb je nog een nummer? Ja, ze hadden Please Please Me. Maar dat was nog niet goed genoeg. Dus uh, die hebben ze wel even voorgespeeld. En die was nog uh, veel te langzaam of zo. Uh, ook Ron Richard heeft gezegd... van, uh, dat nummer is te langzaam. Ze hebben het opgenomen. Uh, George Martin heeft het beluisterd. Maar het was niet goed genoeg. Dus toen moesten ze kiezen. En het grappige is dat... George Martin maakt dus de fout. Als het nummer wordt uitgebracht, dan levert hij per ongeluk de versie met Ringo Starr in als single. He, dus uh, de Love Me Do versies met Ringo Starr. Nu blijkt dat niemand dat eigenlijk is opgevallen. Totdat iemand hem daarvoor zei: hé, hey, dat klopt niet. Toen heeft hij het alsnog snel teruggehaald. Uh, heeft de rest van de persing alsnog met Andy White laten doen. En daardoor kunnen we vergelijken dat die twee eigenlijk nauwelijks verschillen. Dus George Martin werd daar eigenlijk in zijn ongelijk getoond. Uh, want Ringo Starr. Trumwerk de is gewoon. Trumwerk ja. Ja. Drumwerk is hartstikke, is goed. Dat is hartstikke behalve, goed.
3: Behalve de tamboerijn. Dat is eigenlijk.
2: <laughs> ja, dat zei, dat ja, dus ja, de tamboerijn. Bij, uh, bij Andy White. Ja, en wat heeft George Martin toen gedaan? Toen heeft hij alle originele banden met Ringo Starr heeft hij vernietigd. En wat nooit gebeurde daar bij EMI, maar hij heeft die banden laten vernietigen. Ook om zijn eigen ongelijk niet aan te laten kunnen tonen of zo. Hè? Want hij dacht, ja, dat, dat, dat begin van het singeltje, dat er een paar duizend exemplaren zijn met Ringo, dat vergeten ze wel. En dan horen ze altijd, want als we nu luisteren naar Ringo Starr en Andy White tegelijkertijd op het nummer, dan hoor je hem links, uh, ik geloof links uh, Ringo en rechts <laughs> nee, dat uh, maakt niet uit. Nee. Uh, Andy of andersom. Maar uh, luister maar even dat een Het maakt, maakt, dus <laughs> <uit. laughs>
0: maakt dus niet uit.
2: Jullie horen het, hè? Kijk, hij is door een lekker wat synchroon gelegd en uh, niet helemaal exact. Uh, en, uh, want het wa was natuurlijk alle twee in een net niet dezelfde tempo nee. opgenomen. Nee. Hè? Twee keer een versie, dus. Uh. Het gekke is dat Ringo Starr heel lang heeft gedacht dat hij te horen was op, uh, op Love Me Too. Op, op, nee, beloof uh, me dat? Ja, op de plaats? Op, plaat. op de plaats, ja. Dus ja. op de single, hè? Want als uh, de Beatles hun eerste interview doen in oktober 62 voor een ziekenomroep, omroep, dan zegt hij er het volgende
4: over. En over in the background here en also in the background of the group are making a lot of noise is Ringo Starr. Hello. Mm -hmm. You're new to the group, aren't you? Yes, um, nine weeks now. Mm -hmm. Uh, were you in on the act when the recording was made? Of yes, London? I'm on the record. You're know, you on Het <laughs> is <am. laughs> yeah. It's down on record, you know? Ik <laughs> <No>, um, <laughs> I'm the drummer.
2: <laughs> <laughs> ik ben de drummer, ik ben dus te horen op het... Het is wat simplistisch, maar misschien denkt hij het ook wel, hoor. Dat zou best kunnen. De naam Andy White is misschien ook pas veel later bekend geworden, hè? Dus ja. uh, het publiek wist niet dat Andy White daarop mee speelde. Dus ja. uh, hij kon het ook makkelijk ja, zeggen, volgens precies.
3: mij. Ja. En als de luisteraar nou Ringo Starr wil horen... dan kan je toch op de Past Masters,
2: staat hij toch? Exact. Ja. Ja, ja, daar kunnen we hem op horen. Goed. Nou, dan nog één uh, leuk feitje. Hè. Rond die tijd hè, van dit interview... dan uh, speelt uh, Ringo Starr uh, Love Me Do Live. Uh, die opname is opgekocht door Apple. Maar is toen bij die veiling... hebben ze daar wel iets laten horen. Bob de Jong uh, heeft een gedeelte van het nummer in bezit. En die zegt... Wat schetst mijn verbazing, Ringo speelt de Skip Beat van uh, Piet Best, en dat is toch wel bijzonder. Hè? Dus de Beatles hebben Ringo Star weer opnieuw de Skip Beat geleerd, en die brengt hij ook nog een keer in praktijk. Dat is toch een een Beatle mysterie dat moet nog eens opgelost worden. Want uh, hè? waarom doet Ringo dat? Maar ook echt uh, met die versnelling, Janke. Uh, ja, laten we even een stukje luisteren. Oh. The cat sat on hij gaat hier dus, die verslenging. Dat is wel grappig. Ja. Dat doet hij dus niet op, uh, op het nee, op het podium zit waarom? je soms
1: natuurlijk ook He, wel eens wat te improviseren. En uh, ben je wat losser dan in de studio. Dus misschien, ja. je, oh leuk, gaan ja. ik ga gewoon eens proberen. Ja, nee, dat, ja. Dat, dat,
2: dat, tuurlijk, dat kan. Maar waarom doet hij dit, ja. hè? Van, uh, wat de ondergang werd van Piet Best. <laughs> ja. ja, dat is wel heel grappig. Uh, nou, hoe liep het verder af, jongens? Er werd dus gezegd, uh, Brian Epstein kocht Love Me Do single uh, massaal op. Maar dat is dus ook uh, tegengesproken door Lewison, Want die heeft die Bennett gesproken. Hè? Die, die medewerker van Sid Coleman. En wat heeft die Bennett gedaan? Die heeft zich enorm ingezet voor Love Me Do. Die heeft zelfs die plaat kunnen laten draaien bij een miljoenen publiek voor de BBC Radio. Dat die in een show werd gedraaid met platenmuziek. En dat schijnt het nummer dus enorm te hebben geholpen in zijn populariteit. En um, ja, dat weten wij natuurlijk niet, want dat was gewoon een single die gedraaid werd op de BBC. Maar die Bennett, die heeft dus daar echt heel veel moeite voor gedaan. En en ze kregen eigenlijk stank voor dank, want de Beatles zijn daarna weggegaan bij uh, Artmore Beachwood. en Beachwood. En dat heeft ook George Martin weer gedaan. Die heeft ze bij Dick James gebracht. Hè? Dus die dacht, die Artmore en Beachwood, die hebben mij een geintje geflikt. Ik krijg ze terug. Ik breng de Beatles onder bij Dick James. En uh, ze kunnen de, voor de rest, uh, kunnen ze ernaar fluiten. Ik denk echt dat het zo gegaan is. Want uh, anders had hij er geen enkel belang bij natuurlijk om Dick James, uh, want die Bennett, die heeft zich enorm ingezet voor de Beatles. Beatles. Om ze bij Dick James onder te brengen. Ja. En uh, de rest is history. Hè? Dat wordt Norden Songs. En Dick James wordt enorm rijk. En Sid Coleman en uh, Bennett hebben het, uh, het nakijken.
1: Ja, maar we mogen die Bennett dus wel ja. echt dankbaar uh, zijn. Want dat hij zo los ja. De ja, en
2: dat hij zijn verhaal. Vlak voor zijn dood heeft hij dus dat hele verhaal aan Mark Lewis verteld. En Mark Lewis heeft alles gecontroleerd. Hè? Zover dat te controleren viel, heeft hij dat allemaal gecontroleerd. En uh, ja, dat bleek dus een heel bijzonder verhaal. Wat totaal anders was dan we tot nu toe wisten. Goed. Dus we besluiten nu met de versie die Piet Best ooit heeft opgenomen. Maar, uh, Magiel, jij hebt ook nog een interessante versie gevonden. En die kunnen we misschien aansluiten laten horen.
3: Ja, ik heb nog eentje van als specialist in, uh, in mash-ups en de Beatles en uh, hip-hop met name. Heb ik een keer verdiept in uh, een plaat die heet A Hard Week's Night van PDA en Kevnar. En die hebben ook een hele leuke hip-hop versie opgenomen van Love Me Do. Dus het is leuk om die daar meteen aan vast te plakken, want die is ook lekker snel.
2: Oké, okay, doen we. Tot... De volgende keer.
0: Be fine on a thing like Hanson's art I'm reading books about a wizard and fold up more Pairs and beats please don't make twice true start she's got me dreading things like the islands depart from TV it's easy if make the episode stags she's my very own Hermione that I have in my bag and I'm in love with the nerd who my never will dump my Ravenclaw baby doll with some junk in her trunks like love love we do you know Love me